0: Maaliskuun aamupäivää Turusta. Nyt on se aika vuodesta, kun kausityöntekijöitä saapuu yhä edenevässä määrin maatiloille. Nyt on siis hyvä aika keskustella henkilöstöjohtamisesta, eli siitä, miten työntekijöiden kanssa toimitaan. Olen Anita Karppinen MTK Varsinais-Suomen menestyvä maatiläyrityshankkeesta, ja kanssani ovat maatalousyrittäjät Taru Antikainen ja Antti Koski, sekä viljelijä ja pitkän linjan kehittäjä Hilkka Halla. Kertoisitteko ensin hiukan tilastanne ja tilalla olevista työntekijöistä? Eli olen Taruantikainen,
1: Aurasta. Meillä on yhdistelmä Sikatila. Mutta jos nyt pikkasen kerron omasta taustastani, niin mä olen kahden yrittäjän lapsi. Mun äidillä oli parhaimmillaan 12 työntekijää ja kolme kauppaa. Ja isä, joka on akrologikoulutukseltaan, niin oli tämmöinen konsultti. Konsulentti suurimman osan aikaansa, mutta hänellä, hän kuitenkin viljeli juurikasta, niin hänellä olisi näitä harventajia. Että mulla on niinku näkemystä siihen, että mitä tarkoittaa, että ihmisillä on työntekijöitä, niin aika vauvasta saakka voi sanoa. Sillä vaiheessa, kun mä menin Antikaiselle, niin oli yksi vakituinen työntekijä jo silloin. Ja aina rakennusprojekteihin palkattiin yksi tai kaksi miestä. Et aika usein palkkalistoilla oli silloinkin jo kaksi, kaksi tai kolme Ihmistä ja sitten tietenkin kesällä oli harjoittelijoita. Nyt tällä hetkellä me ollaan jo osakeyhtiö, eli me ollaan Krokan Tila Oy. Ja tosiaan kasvatetaan sikoja ja meillä on noin 320 hehtaari viljelyksessä tällä hetkellä. Ja sitten on mettää. Ja meitä on siellä niin kuin neljä omistajaa. Eli minä ja mun mieheni omistetaan 63 prosenttia krookan tilasta. Ja sitten Matin veljet, Teemu ja Pasi, niin heillä on molemmilla vähän alle 20 prossaa. Ja tosiaan sen lisäksi, että me oma porukkaan siellä, niin meillä on kaksi vakituista työntekijää ja niin sanotusti yksi puolikas. Ja näistä työntekijöistä, niin meillä on yksi ukrainalainen ja sitten se puolikas on virolainen. Eli monennäköistä kokemusta on kertynyt siitä, että mitä on toimia sekä suomalaisten että ulkolaisten työntekijöiden kanssa. Joo, kiitos Taru.
0: Antti, kerro omasta tilastasi.
2: Joo, mä olen Antti Koski ja ja meillä on mansikkaa ja viljaa. Et meillä on joku kokonaispintalla joku vähän 200 hehtaaria ja sitten mansikka on avomalla 15 hehtaaria ja sitten on, että kasvutunneleissa on, on ollut viime kesänä oli reilu 15 hehtaaria ja nyt on hehtaari lisää valmistumassa tähän kevään et Että sellaisella, sellaisella tilalla... Mä oon ja, ja tota, meillä on käytännössä vaan ulkomalaisia työntekijöitä ollut, ollut aina, että ne on tullut pääsettäisesti Venäjältä kaikkia. Viime kesä, kesä oli, tuli poikkeus, kun Venäjän raja oli kiinni ja me jouduttiin sitten haalimaan työntekijöitä vähän, mistä, mistä saatiin. Ja, ja silloin oli, oli varmaan 85 työntekijää viime kesänä ja siinä oli, oli sit kansalaisuuksia, oli varmaan... 20 ainakin. Et nyt vuokrotojen firmojen kautta tuli Suomessa opiskelevia ihmisiä ympäri maailmaa ja sitten oli kotimaisia teinejä. Et ei, ei, ei tähän hommaan niin kotimaisia aikuisia ihmisiä ei, ei vaan löydy. Et se on niin että et ne on nyt tietenkin ne kotimaiset teinit on vähän erilaisia johdettavia kuin nämä motivoituneet ulkomaalaiset, ketkä on kokeneetakin työntekijöitä. Et meillä on samat työntekijät ollut varmaan lähemmäs kymmenen vuotta ollut pisimmät työsuhteet.
0: Okei, mutta saitte kuitenkin hyvin
3: työntekijät kasaan, se on hyvä.
0: Entä Hilkka? Kerro hiukan itsestäsi.
3: Joo, voi vaan. Mä olen Hilkka Halla, itsekin viljelijänä. Meidän tilan ainoat työntekijät on omat pojat ja siitä olen kiitollinen, että, että heitä asia kiinnostaa ja he touhuu kyllä. Kyllä ainakin sen, mitä pyydetään ja vähän enemmänkin. Näihin henkilöstöjohtamisen asioihin olen enemmänkin tutustunut neuvojan roolissa on pyörinyt pitkään pitkään erityyppisillä maatiloilla pääasiassa sellaisilla, jotka työllistää ja jotka on niin vahva kehittymissuuntaus ollut. Ja, ja tietysti niin kuulu niitä kokemuksia ja tarinoita, että miten yrittäjät on kohdanneet sen, kun tulee se ensimmäinen työntekijä tai nyt sitten esimerkiksi viime keväänä, kun, kun täällä Varsinais-Suomen Vihannestiloilla ja Marjatiloilla oli, oli aika, aika monenlaisia kokemuksia. Hienoa, että Antil loppujen lopuksi asiat ratkesi niin hyvin kuin ne nyt sit voi niissä olosuhteissa ratketa. Sitten vaan ollut myöskin, myöskin tota, esimiestehtävissä aika pitkään ja, ja tota, myöskin sitten tutkijan roolissa puolella, puolella niin, niin myöskin puutarhayritysten liiketoimintamalleja tutkinut ja sitä kautta myöskin niin kuin, jo, jotain häivähdyksiä tästä Äh, henkilöstöjohtamisesta. Aivan aiheesta. Jotain pientä.
0: Aika, aika monelta kantilta katsot asiaa. No mennään sitten siihen itse aiheeseen, eli henkilöstöjohtamiseen. Mitä te siitä niinku ajattelette ja mikä teidän mielestä siinä on tärkeää? Aloitatko taas, Taru? Joo. No jos sinänsä lähdetään miettimään, niin
1: hän on sen tilan tärkein voimavara. Eli ilman niitä työntekijöitä mistään ei tule mitään. Eli me ainakin ollaan aina... Mietitty sillä lailla, että niitä on pakko kohdella hyvin. Se, mitä siihen sitten taas siihen käytäntöön tulee, niin totta kai täytyy ennen kuin edes voit palkata ketään, niin on täytyy tehdä hänen kanssaan työsopimus ja miettiä palkkaukset, selittää varsinkin ulkolaisille, mitä tarkoittaa suomalainen työaikalaki, mikä ainakin meidän kohdalla on ollut sen ukrainalaisen kanssa välillä niin moistakin kädenvääntöä. Ja sitten ensimmäisenä vuonna mekin otettiin hänen kanssa työaika pankki sitten käyttöön, koska hänelle ei ollut tulossa mitään lomia eikä muuta, niin hän sai sitten niin niiden avulla. Hän halusi tehdä kovasti töitä ja me yritettiin vähän jarruttaa, että ei me voida antaa sulle noin paljon työtä. Ja sitten löytyi tämmöinen ratkaisu, että saatiin sitä niin pankkiin kerättystä ja sitten hän sai pitää lomaakin. Ja sitten täytyy myöskin olla näitä työluvat. ne on aikamoinen prosessi, mutta varmaan Antti voi kertoa niistä sitten tarkemmin, että mitä, mitä se on. Ja sitten tosiaan niin työntekijällä pitää olla selkeä työnkuva, selkeät ohjeet siitä, mitä hänen halutaan tekevän. Ja sitten selitettävä, millainen niin työturvallisuusjutut, kaikki tällaiset. Bioturvallisuus on Suomessa ainakin tälleen meilläkin, kun eläimiä, niin tosi, tosi tärkeä asia. Ja se, niiden asioiden kanssa täytyy olla niin tarkkana. Ja tota noin, sen jälkeen pitää antaa vastuuta ja sitten luottaa siihen, että... Hän tekee ne työt ja vastaa niihin tavoitteisiin, mitä on niin
0: annettu. Ja jos, ja sit sitä täytyy vain säännöllisesti seurata. Joo. Onko sun mielestä ulkomaalaisten helppo ymmärtää se asia, että miten täällä Suomessa toimitaan ja, ja mitä pitää ottaa tekijöitä, mitä kerroitkin tuossa, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja mihin heidän pitää ikään kuin sopeutua? Se on ihan persoonakysymys. Joo.
1: Toisille se on itsestään ja, ja sitten jotkut asiat on Paljon helpompia kuin toiset asiat. Mutta meillä on niinku suurin ongelma ollut se, että työtä ei voi tehdä suurin piirtein niinku seitsemän päivää viikosta ja kymmentist työpäivää. Et, et se ei vaan niinku Suomessa
0: työntekijällä, joka on niinku ympärivuotisesti jatkuvasti töissä, niin se ei onnistu. No miten sä näet on vastu- vastuun antamisen, mainitsit siitä? Joo, se on niinku vähän. Kun mietit ittees, että jos sä meet johonkin toiselle töihin ja sitten
1: joku olisi koko aika puhaltaa sun niskaa ja katsoa se, että mitä sä teet ja miten sä teet ja puuttuisi sen nyppiisi ja, ja näppis, niin kyllä mulla palaiskäämi hyvin nopeasti. Eli sen jälkeen, kun sulla on annettu se selkeästi ohjeet ja tavoitteet, niin sitten sit on pakko luottaa. jos et sä luota, niin... En mä tiedä. Meissä on toiminut hirveän hyvin. Meillä on tosi pitkäaikaiset työntekijät. Niin kuin mä sanoin, silloin kun mä menin tilalle, niin meidän silloin oli ollut sitten tämä työntekijä jo muutaman kymmenen vuoden varmaan töissä, mutta kun hän jäi eläkkeelle, niin hän oli ollut 33 vuotta talossa. Ja hänen lisäkseen silloin, kun mä menin, niin oli yksi omittaja. Ja hänenkin työura oli varmaan 15 vuotta ennen kuin hän sairastui, niin että hänen oli pakko niin jäädä sairaseläkkeelle. Ja sen jälkeen tämä Ukrainalainen on meillä ollut nyt sitten... Yksitoista vuotta vai? Suurin piirtein alkaa tulla täyteen. Ja sitten tämä, mikä palkattiin tämän meidän eläkkeelle jääneen tilalle, niin hänkin on nyt sitten ollut jo apua. Hän oli ensimmäinen lomittajana ja sitten hän tuli meille kokonaiseksi, mutta kyllä alkaa olla jo varmaan kahdeksan vuotta, yhdeksän vuotta. Hän on ollut palkkalistoilla. Ja tämä virolainen on nyt sitten ollut viisi vuotta.
0: Eli voi sanoa, että työntekijät ovat tosi hyvin viihtyneet teillä. Joo. On, ei, ei ole ollut mitään. Eli, eli se ongelma. niin sanottu henkilöstöjohtaminen toimii? Toivottavasti. <laughs> Kyllä. <laughs> mun mun näkövinkkelistä joo, mutta en tiedä mitä he sanoo. <laughs> no ainakin he on viihtyneet ja pysyneet. No Antti, teillä on ihan erilainen tilanne. Teillä on kymmeniä työntekijöitä ja osa, osa vaihtuu, osa ilmeisesti pysy, tulee kesästä toiseen. Kerro sä vähän tästä teidän tavasta toimia.
2: No se on ihan, sama, ihan sama, samalla linjalla siinä, että tota, työntekijöistä täytyy pitää... Pyrki pitämään hyvää huolta ja tota, se on viimeistä viime, viime kesän että jos sun puuttuu ne vanhat kokeneet työntekijät, niin saattaa aika pulassa. Että se on niin kuin, työntekijät, se, niin kuin, toisen työntekijät on sun tärkein, tilan tärkein niin kuin, voimavara. Et ilman, ilman hyvin osaavia työntekijöitä niin ei tästä tule mitään. Et se on suurta kun sä kävelet ja, ja tota, tällaisessa tilassa niin sitä hommaa on, on niin paljon, että, että sitä ei, niin kuin, yksi ei pysty tekemään mitään. Ja, tota, ja, ja kyllä mä oon pyritty silleen kanssa, totta kai täytyy pitää huolta ja olla olla niitä kohtaa, että se, samat ihmiset tulee. Ja tota, ilmeisesti olla siinä aika hyvin onnistuttu, kun, kun meillä on vaihtuvuus on tosi pientä. Että meillä on tässä viime vuosina vähän laajentunut tämä homma, niin meillä on aina uusi työntekijöitä. Mutta sitten on aina ne vanhat samat ollut siellä, ketkä kouluttaa taas sitten ne uudet. Että, että työ, työ on kuitenkin aika simppeliä pääosin, että mansikan poimintaa töitä, istutustöitä, niin ei se ole mitään rakettitiedettä, mutta se kuitenkin siinäkin, senkin voi tehdä väärin ja se voi tehdä monelle eri tavalla. Et, et, et siinä se vaan työntekijät on maailman paras väline. että ei tarvitse, kun kertoo kertoa niille, mitä, mitä meidän pitää tänään tehdä ja mitä meidän pitää huomenna tehdä. Ja suunnitella vähän kertoa niin muutamalle tyypille, että mikä meidän tavoitteet on niin kuin tällä viikolla, niin kyllä ne sit aika hyvin hoitaa. Sitten vaan vähän käydään valvomassa ja katsoa, että se aikataulu pitää
0: Just joo. Tuossa alkuesittelyssä <köhö> sanoit mielenkiintoisen lauseen, että kotimaiset teinit on erilaisia johdettavia kuin ulkolaiset. voisitko sitä vähän avata?
2: No, No minulla ei ole kotimaiset teinistä tuossa mittakaavassa kokemuksia kuin viime kesältä, mutta et kyllä ne kaikista suurin osin siinä, siinä työntekijässä itsessäänkin on, niin se on motivoit, motivoit, motivoitunut ihminen, niin se käyttäytyy eri tavalla, et, Että nämä ulkomaista kun tulee tänne, niin on täysin motivoitunut tänne, niin halu tulla tänne. Ne haluivat tehdä töitä, ne tarvitsevat sen palkan. Ja viime kesänä teinit, niin tuntuu, että ne oli, ne oli töissä sen takia, kun vanhemmat olivat pakottaneet kesätöihin. Ei ne, ei, ne niin kuin, ei ne tule rahan takia töihin. Et se, se, se on ihan eri, eri lähtökohta jo sillä työn teolkin. En osaa sen tarkempi sanoa, miltä vaan ne on erilaisia johdettavia, mutta se, vaan se et, et sä voi oikein käsitellä niitä. Tai kun ei ota niin vastaa välttämättä mitään, niin se ei se on vaan töissä ja se toivoo, että se työpäivä päättyy, se toivoo, että kesä päättyy ja nämä ulkomaista työntekijät haluavat saada töitä niin paljon kuin. Lakisalli ne tekee ja paljon enemmänkin.
3: Ne on tullut todella tienaamaan. Ne, ne on todella ja tarvitsee
2: sen palkan.
3: Palka, että, joo, joo. oli tähän jotakin. Joo, siis tota, noin yleisellä tasolla niin kai kysymys on siitä, että, että mitkä on, on sen yrityksen ja sen yrittäjän tavoitteet ja mitkä on sen, sen työntekijän tavoitteet. Ja, ja se olisi tietysti kauhean kiva, että jos siihen välille syntyisi sellainen keskustelu, että että saisi kiinni, että no mikä nyt tuolle työntekijälle on tärkeää, ja, ja, ja jos, jos ei olisi liikaa kielimuureja tai, tai muita kulttuurieroja, että saisi siitäkin kiinni, että että missä määrin, missä määrin tämä työntekijä niin kun, niin kun, äh, äh, kaipaa sitä itsenäisyyttä ja missä määrin hän tuntee itse turvattomaksi. Jos, jos taas sitten hän, häntä ei käsketä. Käske on, on, on rankka sana, mutta, mutta teillä on molemmilla kokemusta siitä, että, että kulttuurit on erilaisia ja, ja, ja tota se, että kuinka individualisteja me, me suomalaiset ollaan versus sitten, että jos, jos on, on, on itäisemmästä kulttuurista tulevia henkilöitä, niin, niin ehkä, ehkä niin kuin se tasapainottelu, sen, sen itsenäisyyden ja, ja sen, sen miten, miten kerrotaan se, mitä sulta odotetaan, niin se, teillä on varmaan kokemuksia siinä. Että mit, miten tämä miten viestintä toimii?
1: Niin, tämä ei nyt ole pelkästään kulttuurikysymys, tämä on myöskin persoonakysymys. Et, tota, et me kun lähdettiin jo alun perin niin työn haussa hakemaan ihmistä, joka kykenee tekemään töitä yksin, niin Meille on valikoituneet sellaiset henkilöt, jotka sen, siihen kykenee. Eli ei ole edes haluttu sellaista työntekijää, jonka perään pitää katsoa ja mitä täytyy niin komennella ja valvoa. Et se ei vaan niin meidän siihen työtapaan sovi. Et, mut et Antil voi olla vähän erilaisia kokemuksia.
2: No se on, niin kuin sanoit, että se on yksilöero. Että kulttuuri, varmasti on kulttuurieroja. Meillä on, meillä on kaikki, kaikki työntekijät pääsäännöisesti Venäjältä. Ne on hyvin köyhistä olosuhteista sieltä sieltä Marinmaalta, kaukaa tuhannen tai varmaan 2,5 kilometriä täältä meiltä suoraan itään, niin ne on hyvin köyhistä olosuhteista ja niiden, niiden kuitenkin siellä on vielä se todella vanha neuvostoaikainen, että se ei, ole niin kuin, ei olisi modernimpi Venäjä, vaan se on neuvostoaikainen siellä on se tapa on sellainen, että huomista päivää ei koskaan suunnitella, mietitään, että se on niin kuin, tässä päivässä ja, ja tota, mutta toki sielläkin on yksilö, yksilöitä, kenellä voi, voi, voit sanoa, että tässä on nämä meidän täytyy tehdä tämän kesän aikana, niin ne hoitaa niitä sitten aina, kun niillä on aikaa. Mutta se on, se on niinku yksilöllinen ero, on se suurin ero. Et, ja ja tota, niitä niit, niit, niit tärkeitä ihmisiä, ketkä pystyy siihen yksilö, yksi, yksilölliseen suorituksen ja työntekoon, niin niistä täytyy vaan sitten niinku huolehtia heistä ja huolehtia sitä, että heidän suhde toimii sitten taas niihin muihin ihmisiin. Että se on niinku, se menee hyvin pitkälti sitä kautta, että siellä on hyvin hierarkkinen järjestelmä edelleen, edelleen että tuota, ketä sitten on ollut kauiten ja miespuolinen, niin se on se, se, on se näyttä olevan edelleen se todella iso, iso niin tekijä tuossa kulttuurissa. Et, et he, sit, he hoitaa sitten sen käskytyksen tai ohjauksen alespäin.
0: Ja, Haluaisitko sä kertoa, että sanoit, että hoidat sitten heitä hyvin, niin haluaisitko sä kertoa, että mitä siihen kuuluu, kuuluuksi siihen esimerkiksi, niinku palkitseminen? No
2: joo, ky- joo kyllä. Tai me... yleensä
0: työntekijöiden palkitseminen? No joo, hy-
2: hyvin mä tarkoitan sitä, että et, 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 olet inhimillinen ihminen niille, että ne on ihmisiä, vaikka, vaikka niitä on, on paljon ja, ja reilu niitä kohtaa ja on systemaattinen, että tänään tehdään näin, niin se on myös sitten ensi viikon näin, että ei se on niin kuin poukkoilee, että se on olla todella... Aina ne, niin kun ne ohjaukset eivät ole samansuuntaisia. Ja aina tulee iso ihmismäärä, niin aina siellä on ihmisen joukossa, ketkä ei välttämättä vaan sitten sovellutta. on erilaisia, hankalampi ihmisiä, niin sinun täytyy vaan ne sivuttaa sellaiset, että sä sellaisiin yksittäisiin huonoisiin päiviin. Kun... Mä oon kuitenkin aika pitkälti armollakin niin se stressaa aika monta tekijää. sata vettä tai paistaa aurinko tai jotain, että kaikki toimintatavat voi muuttuu niin päivän aikana ja ja täytyy juosta hakea sadevaatteita ja muuta vastaavaa. niin mm. Jotkut reagoivat eri tavalla kuin toiset ihmiset siihen, niin vaan täytyy olla semmoinen systemaattinen. Mä sitä että tota, ne tietää, mitä ne sut odottaa. Mm-hmm. Et se on, niinku, et se on kaikista tärkein, tärkein tekijä, että pidät paikka niinku turvallinen ihmisille. Tota, jos on semmoinen, että tänään teenä näin ja huomenna tuulispäivänä näin, ja, niin sitten se turvattomuus tulee silloin ihmisille.
0: Aivan, aivan. Joo. Miten Staru, onko teille jotain palkitsemisjärjestelmää?
1: On joo, eli totta kai meillä täytyy olla niin kuin aika tiukatkin tavoitteet siihen, mitä me halutaan, koska sikatalous on hyvin kilpailtu ala ja kannattavuus heikkoa, niin meidän tuotantotavoitteet pitää olla korkealla. Ja sitten jos niihin päästään, niin sitten maksetaan 13 palkka niin sanotusti. Mutta just niin kuin meilläkin tämän ukrainalaisen kanssa silloin aluksi, niin mehän tarjottiin hänelle asuntoa, ja kaikkea muuta. Ja sitten tietenkin se vaikutti palkkaukseen ja kaikkeen muuhun. Mutta et, et sit jos he halua jäädä niin kuin pitkään, kun hänkin nyt asuu ihan Suomessa ja löysi täältä tosin kyllä latvialaisen vaimon, naimisiä, heillä on lapsia kaikkea, he talon ja kaikkea muuta, niin, niin totta, tämmöisissä asioissa on sit pyritty auttamaan. Se. Ja just silloin aluksi varsinkin nämä työlupa-asiat ja muut, niin mä hän käveli hänen kanssa suurin piirtein käsikädessä tuolla eri virastoissa. Että se perehdyttäminen ja se, se kaikki muu, niin se siinä alkuvaiheessa on tosi tärkeää, että, että se saat pysyvän työntekijän.
0: Miten tuota, nyt eletään koronaepidemiaa? Ollaan vuosi eletty aikaa, Minkälaisia haasteita tämä on tuonut teidän tiloille?
2: Joo, kyllä se ainakin tässä, kun ihmisiä on, on paljon ja, ja sitten kun ne nyt tulee maista, minkä koronatilanteesta meillä on ihan tarkkaa selkeyttä niin, ja riskit, että ne on aika korkeita ne koronalukemat siellä ja tulee työntekijöiden mukana pelätään, että tulee tänne, niin kyllä aika paljon. No viime kesä oli, se näytti pahemmalta sitten, että kesäksi tilanne parani, niin se, niin kuin, se selvii kuin itsestään se sen hetkinen kesä-heinäkuussa ei ollut mikään koronatilanne Suomessakaan ja kaupat oli auki ja kaikki ihmiset liikkuivat vapaasti. Nyt näyttää tällä hetkellä taas paljon pahemmalta nyt tässä on just on näitä toimintasuunnitelmiä tehty koronaa varten ja meidän mitä ilmoittaa etukäteen terveysviranomaisille, ketä meillä on tulossa ja kuinka paljon on tulossa. Ja, ja sitten ne asu, asumisjärjestelyt täytyy koittaa, koittaa nyt järjestää silleen, että saadaan ihmisiä vähän ryhmissä tulemaan sisä, Suomeen, ettei ne kaikki, kaikki niinku kauhealla rytinalla samoina päivinä, vaan meillä on nytkin, mulla on, on ensi viikolla tulee kuusi ihmistä ja sitten tulee viikon päästä tai kahden viikon päästä seuraavat kuusi ihmistä ja sitten meillä on majoituspaikkoja esille, ja on kolme eri kiinteistöä, missä me saadaan niitä, on vielä välimatkojen päässä toisistaan. Ja sitten se on se opastaminen ja ohjestamine ja valitettavasti varmaan valvominenkin siinä, että tämä se toteutuneen. Ja sitten nyt on onneksi tämä testaus, se nyt on toimiva, toimiva ja suht varma systeemi, niin ne test... olen vaatinut, että kaikki työntekijät käydään rajalla testauksessa, ja sitten on 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen, käydään sitten Salon kaupungin järjestämässä, testauksessa Ja sitten jos test, molemmat testitulokset on negatiivisia, niin sitten olet, olettamus on, että ne voi aloittaa työnteon. Mutta kyllä me koitetaan pitää, pitää, pitää niinku ryhmi, ryhmät ryhminä ja vältetään sekoittumista. Mut, ja sitten mä näen sen niin, että kuitenkin näiden ulkomaalaisten kanssa on turvallisempaa kuin ne. Taas sitten täällä, kun me saadaan tilalla ja kaikki on tervenä, niin se, että se, korona tulee tilalle, niin se on pienempi kuin se, että sulla on 50 suomalaista, ketkä... Päivä, päivä päättyy ja lähtee harrastuksen pari ja kavereiden pari ja aamulla tulee taas. Niin, et, mä näen sille, että et on niin kuin, silleen turvallisempi varmasti, kun sulla on tämmöinen suljettu yhteisö, kunhan se vaan pysyy. Tässä tulovaiheessa saadaan, saadaan mahdollisesti koronatapaukset pidä eritytty, ettei se sitten koko. että onhan riski valtava, jos se tulee, tulee se. Työyhteisöön, niin siellä on kaikki 50 työntekijää.
0: Kyllä. Vaatii varmaan yrittäjältä tosi paljon semmoista ennakko-suunnittelua ja tosi tarkat ja jämtit ohjeet työntekijöille.
2: Joo, ja sitten se, ja se valvominen kyse Kyllä. on vaan niin kuin, jollain tavalla tuossa kulttuurissa myös sekin, että se, sitä ei sitä, sitä huomista mietitään niin paljon, että se eletään siinä tässä päivässä. Ja... Niin.
0: Me suomalaiset ehkä jollain tavalla uskotaan helpommin ohjeita ja sääntöjä ja näin.
3: Kyllä. Hilkka, tässä, tässä tilanteessa vaikuttaa siltä, että Ylivertaisen puutarhaosaamisen rinnalla ehkä voisi olla tärkeämpi tai, tai ainakin yhtä tärkeä osaaminen tämmöinen, tämmöinen armeijamainen tai, tai tapahtumaorganisaattorimainen tämmöinen ryhmänjohtajakyky. Kyllä, kyllä.
2: Joo, kyllä joten enemmän niin kuin siellä just nimellä ryhmäjohtaja tai kun kun tämmöistä yksittäistä esimiehen tehtävää tämä. Että, että kyllä tämä kuitenkin on, on iso massa ihmisiä ja, ja
0: Kokonaisuuden
2: suunnittelu. Mutta sinun pitäisi sieltä löytää sitten ne oikeat ryhmänjohtajat ja muut vastaavat, ketkä myös sitten hoitoit. On, on,
0: o- on mukana valvomassa ja niin poispäin. Kyllä, joo. Jo. joo. Mä on
2: ollut a- aina niinku tällaista armeijan lähtöinen johtaminen on ollut aina mun lähellä sydäntä niin kuin jo
0: <lipäätä> no, niin. ajoilta
2: lähtien ja mä niin kuin on nähnyt sen tehokkuuden. No niin. toki, toki ei se varmasti toimi niin kuin yksilön johtamisessa se järjestelmä ei toimi, mutta just näissä
0: Joukko, joukon johtamisessa
2: toimii ja totta kai sovellettu näitä, että ei se nyt voi olla niin, kuin, niin kuin armeijassa oli, että oli uhkailu vittu, oli lupaukset oli se koulutusmetodit. <lipäätä>
0: <lipäätä> no ei mitään, olet päässyt nyt toteuttamaan <lipäätä> sitten näitä joukkueen johtajan tehtäviä. <lipäätä> <lipäätä> Miten sitä korona aika No
1: sanotaan, että meillä on tilanne hyvinkin erilainen, kun meillä on kuitenkin ne tietyt tyypit, mitkä on töissä, mutta se, että meillä on jo niin siinä, että meillä on eläimet neljäs eri yksikössä, eli neljäs eri talossa. Ja kun meillä on muutenkin jaettu se työ sillä lailla, että periaatteessa kaikilla on niin oma talonsa, mitä hoitaa, eli auttavia käsiä ja muutenkin niin jo käytetään kyllä vähän ristiin, mutta Just niin kuin näiden työselkeyden ja, ja riitojen välttämisen ja vastuiden selkeyttämisen kannalta, niin jokaisella on niin kuin oma talo. Niin nyt viime keväänä laadittiin sitten vielä entistä tiukemmat, tiukemmat ja selkeimmät ohjeet, että kuka tekee mitäkin missäkin. Ja vältetään tosi paljon kontaktiin nyt. Että meillä on WhatsApp-ryhmä, missä on niin kuin työtiimille oma WhatsApp-ryhmä, niin sitä kautta pystytään välittämään viestejä. Ja sitä käytetään jatkuvasti ja paljon. Ja sitten tota, ja sit ylipäänsä niin porrastettu lounaat ja muut. Et kun mä olen tehnyt periaatteessa aina lounaat ää, meidän kaikille niin kotiporukalle, eli ne, meille peri, nelhille perheenjäsenelle, plus sitten maajaan on tullut meidän kans vielä syömään, tämä meidän suomalainen työntekijä. Niin nyt me syödään niin kolmes eri pisteessä. Ja sosiaalitiloissa, kun meillä on kunnon keittiö kuitenkin, tota noin, niin Yhdessä niistä sikaloista, niin ne yritetään välttää niinku samanaikaisia juttuja. Mutta et se, että niinku nämä testaukset ja muut, että et suomalaiset ymmärtää helpommin, että pitää mennä testiin pienistäkin oireista. Mutta ei tässä ole vähän reilu viikkoaikaa, kun mä tappelin sen meidän ukrainalaisen kanssa, kun hän oli, oli nuhaa ja hän oli pieni kuume ja hän lähti kesken työpäivän kotiin. Ja sitten kun mä pistän hänelle viestiä, että hän täytyy mennä koronatestiin, niin hän ei ymmärtänyt ollenkaan, että minkä takia, että kun hän on vaan vähän vilustunut. Mä kun sulla on kaikki oireet, että sul voi olla korona, että sun on nyt pakko mennä. Ihan niin kuin käden kanssa ja sitten kun sitä vaan tarpeeksi niin sitten se meni niin, että hän ei päässyt vasta seuraavana päivänä sit sinne testiin. Ja sitten se vielä se testin tulos kesti tulla neljä päivää. Niin me jouduttiin niin kuin koko paketti pistämään sen viikonlopun, kun hän nähti torstaina puolilta päivin kotiin. Koko viikonloppupaketti, paketti, hänen piti olla se viikonloppu tietenkin töissä. No mä rukkaa rukkaa kaikki työlistat, kaikki uusiksi.
0: oli no, hän... oliko korona?
1: Ei ollut koronaa, Hyvä. mutta se vaan, että, niinku, että lisää työtä aiheuttaa se, jos ei niinku mene niinku tottele ja toi, tee, niinku, <tii> on pakko toimia. Mutta tosiaankin, niin kyllä,
0: kyllä tämä korona teettää lisätyötä. Varmasti. No nyt kun tässä on teitä kuunnellut, niin tämmöiset ajatukset on noussut esille ja pidätte niitä tärkeinä. Eli semmoinen selkeys ja johdonmukaisuus työntekijöiden kanssa ja siinä opastamisessa ja yleensäkin toimimisessa. Sitten se vastuunanto ja luottamus, että se tuo sitä semmoista työmotivaatioa ja työiloa varmasti. Ja sitten palkitseminen, kun on sen paikka. Tuleeko teillä vielä tähän listaan muita ajatuksia?
1: No se viestintä ja viestintä ja viestintä, just niin kuin äskenkin sanoin, niin kyllä meillä oli aluksi kielellisiä ongelmia, koska toisen äidinkieli oli sellainen, että hän puhuu Ukrainaa ja hän puhuu venäjää ja hän sanoi, että hän oli hirveän hyvä englanti, hän oli ollut tanskassa töissä ja kaikkea muuta, mutta sitten käytännössä se osoittautui, että eipäs menekään viesti perille, että silloin aluksi kun No ongelma on tietenkin siinä, että mulla oli varmaan liian hyvä englanti, että mä annoin mennä sillä mun normaalilla Englannilla niin papa papa pa, pa. Ja sitten kun mä ymmärsin jossain vaiheessa, että okei, hän ei tajunnutkaan, ja sitten mä rupean yksinkertaistamaan sitä kieltä. Ja sitten kun kävi vielä ilmi, että ei sekä välttämättä aina mennyt perille, niin sitten siinä tuli se tilanne, että sitten lähdettiin niin kuin hänen kanssaan tekemään yhdessä sitä työtä ensin. Et nyt tietenkin... Asiat on paljon helpompia ja muuta. Tota, Tämä Virolainen, mikä meillä on töissä, niin hän puhuu täydellistä suomea, niin ei ole mitään semmoista ongelmaa. Mutta kanssa viestinnässä niin on, on haasteita.
3: Ilkka on kokenut, että ihan meidän suomenkielisten välilläkin joskus käy niin, että en tule ymmärrytyksi tai, tai en ymmärrä, mitä kaveri sanoo. Ähm, Tämä on, tää on ihan, ihan, ihan inhimillistä, että meidän viestinnästä sanojen osuus on 8 prosenttia meidän kokonaisviestinnästä. Ja, ja jos ajattelee, että näitä haasteita, tai ka, jokainen tunnustaa, että, että näitä haasteita on meidän suomalaistakin kesken, niin sitten kun pistetään kieli- ja kulttuurierot siihen väliin, niin, niin haasteet lisääntyy. Eli jos nyt nykytekniikkaa hyväksi käyttää, niin, niin jotenkin voitaisiin voitais visualisoida niitä asioita, että meillä olisi niin näkö ja kuulo. Ja sitten sit jos me, jos me voitaisiin vielä toistaa, 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 no jos, jos tehtäisiin jotakin selkeitä vaikka videoita tai, tai, tai vaikka kirjallisia, kuvallisia ohjeita, niin, niin silloinhan ne olisi niin kuin sen työntekijän itse opiskeltavissa myöhemminkin. Ei, ei voida olettaa, että kun mä sen kerran olen sanonut, niin eksä sitä ymmärrä. Ja, ja tota, Sitten myöskin, myöskin, mihin Tarukin vähän viittasi, että no sit, sit seuraava vaihtoehto on, että tehdään yhdessä. Ö, Tietysti riippuu tehtävistä, että mihin, mihin niin resurssit riittää ja mitä voi tehdä, mutta tämä nostaa niin todella tärkeäseen arvoon sen työjohtajien, että et on ne osaavat ja, ja, ja taitavat kommunikoivat ne, ne työjohtajat, jotka jaksaa sitten niin sit tule heti niitä käsipareja ja, ja, ja silmiä sitten, sitten yrittäjän tueksi kertaa jotakin. No sen verran mä vielä sanoin, että me ei tuli just vuoden alussa uusi lomittaja. Niin tota.
1: Ihan kylmä rauhallisesti. Paras tapa on se, että menee hänen kanssaan ja tekee yhdessä. Selittää koko aika, koska se työ sen ihmisen opettaa. Tota, se metodi on maailman niin ainakin kokenut sen, että en edes, kun me ei tule kesäharjoittelijoita tai muuta, niin senkin muuten tämä korona on muuttanut. Viime kesäksi ei uskalle tuottaa ollenkaan harjoittelijaa. Voi olla, että ei vuonna vuonnakaan uskalleta. En tiedä, kuin pärjätään, mutta katsotaan. Niin tota, mutta se, että selkeintä on sen, kun sä teet Teet ja selität siinä samalla. Ja sit ei se riitä yksi kerta. Ensimmäisellä kerralla, kun sä tuut ihan uuteen paikkaan, uuteen työhön, niin ei se yksi kerta riitä. se on se. Niin. Ja varmistus, että menikö
3: perille. Mm. Ja sitten kun sulla on 50 työntekijää tai 500 työntekijää, niin...
2: Joo, kyllä se kielitaito kielitä on tässäkin. Totta kai kun ulko, ulkomaalaiset työntekijät, niin se on se, että vaikka annetaan ymmärtää, että osataan ne, molemmat puita samaa kieltä, että englantia me päässä käytetään, kun itse ei valitettavasti Venäjä, niin... Niin sä voit luulla ja ymmärtää ja ihan täysin, että kyllä nyt on tehtävä ymmärretty, mutta se on se valvonta, se tarkkailu ja tarkkailu ja tarkkailu ja valvonta, niin se on niin kuin ei yksi kerta eikä kaksi kertaa riitä, vaan että varsinkin jos on uusi työntekijä, niin se on ihan kyllä mä sanon, että se on 5-6 kertaa, että, että ei, se, ei sitä niin kuin sitä, vaikka, vaikka se neuvot ja sanot kaikki niin sä et voi siihen tuunnittautua, että no olenhan mä kertonut. Se, 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 se on semmoista niin kuin...
0: Jatkuvaa varmistusta. Kyllä, joo. Joo, tänä päivänä tiloilla on varmasti paljon ongelmia siinä, että saa niitä työntekijöitä ja että sitten saa pysymään ne hyvät työntekijät. Niin tässä on varmasti monia niitä asioita nyt tullut esille, että mitkä auttaa siihen, siihen etenkin siihen työntekijöiden pysymiseen ja viihtymiseen ja motivoitumiseen. Eli kiitän tästä keskustelusta teitä Taru, Hilkka ja Antti ja toivotan oikein hyvää keväästä kesää ja kasvukautta. Kiitos.
3: Kiitos, Kiitos. kaikille.